0: Der Anspruch an ein erwachsenes Ich aus der Transaktionsanalyse hat ja nichts mit einem Alter zu tun. Also man ist ja nicht automatisch mit 18 dann erwachsen oder mit 25 oder mit 35 oder wie auch immer, sondern die Idee ist ja, dass diese Integrationsarbeit ja auch nie abgeschlossen ist. Moin, hallo und herzlich willkommen bei einer
1: neuen Episode von «Mit Brille und Bart».
0: Zwei Dinge sollten Kinder von ihren Eltern bekommen. Wurzeln und Flügel. Mit diesem Zitat begrüße ich euch heute zur Folge 58 von Mit Brille und Bart und mit mir heute wieder dabei ist Thomas. Hallo Thomas. Hallo Armin
1: und hallo an euch da draußen an den Empfangsgeräten. Freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid. Ja, heute mal wieder mit so einem richtigen Basic-Thema aus der Transaktionsanalyse. Wir haben hier ganz oft schon über die... Ich-Zustände gesprochen, die wir in der Transaktionsanalyse kennen und wir haben auch öfter erwähnt, wie die Ausprägung ist von Eltern-Ich und Kind-Ich. Mit dem Erwachsenen-Ich haben wir uns noch gar nicht so richtig beschäftigt, also zumindest nicht auf so einer theoretischen oder halbtheoretischen Ebene äh, hier in dem Podcast als separate Folge. Das wollen wir heute mal machen. Armin, total spannendes Thema ja, eigentlich. Ich habe gesagt, naja, mal gucken, aber ich äh, finde es tatsächlich gut, dass wir das Thema angehen.
0: Ja, und irgendwie, eben du hast gesagt, ja, mit dem Erwachsenen-Ich haben wir uns noch gar nicht so wirklich beschäftigt. Und dennoch sind wir bestrebt, in der Haltung des Erwachsenen-Ichs immer wieder zu sein. Was wir gemacht haben bereits in Folge 1, ist, ist ja kein Kindergarten hier, betont das Kind-Ich. Und äh, immer wieder haben wir auch im organisationalen Sinn äh, das Thema Strategie, normative Kräfte, äh, gerade in der letzten Folge auch wieder. Und das entspricht ja eher äh, dann diesen elterlichen Energien, die sagen, wo geht's lang und wo geht's durch. Und in unserer Arbeit da begegnen wir immer auch wieder Situationen, in denen wir nicht genau wissen, wo stehen wir jetzt, wo sind wir jetzt, wie gehen wir mit einem Thema um. Und ich habe gemeint, das war ja so dann die Idee, zu sagen: Ah, da gab es ja so ein Zitat von Johann Wolfgang von Goethe: eben zwei Dinge sollten Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel. Und zwar eben im Sinne von, was können Eltern Kindern mitgeben, dass sie reife Erwachsene werden. Und ich habe wirklich gemeint, im Gymnasium, da habe ich mal einen Aufsatz darüber schreiben müssen, zu diesem Zitat. Und bis eben heute, als ich das wieder mal gegoogelt habe, habe ich gemeint, das Zitat, das sei Goethe, zuzuschreiben. Und oh Wunder! Das stimmt gar nicht. Die Zitatforschung hat dann nachgewiesen, dass äh, dieses Zitat einigen Personen untergeschoben wurde und eben dann auch sehr oft Johann Wolfgang von Goethe. Und das stimmt ja gar nicht. Das Anscheinend kommt das von einer unbekannten Frau und äh, … Die hat dann gesagt in Englisch, Zitat: Good parents give their children roots and wings, roots to know where homies and wings to fly off and practice what has been taught them. Also, die, die Tatsache, dass wir sozusagen aus äh, Eltern und Kind so
1: erwachsen, also dieses Zitat benutzt haben, was sollen Eltern und Kinder mitbringen, damit äh, anständige, in Anführungsstrichen Erwachsene äh, daraus entstehen können, äh, ist ja genau das, wo wir sagen, im Eltern-ich, also wenn wenn ich jetzt meinen Kindern was weitergebe, haben die natürlich auch ein Eltern-ich und da äh, liegen halt äh, Werte und Normen drin, so also was was wir als quasi gesellschaftliche Regeln mitgeben und die Erwachsenen-ich-Geschichte ist ja so, wie gehe ich mit dem Jetzt und Hier um und wie kann ich möglichst ohne weiß ich nicht Trübung bestimmte Dinge bewerten und auch ähm, für mich daraus Schlüsse ziehen. Das muss ich ja selbst entwickeln. Also das ist ja nichts, was ich vorschreiben kann und so ist jetzt ein guter Erwachsener oder so muss jetzt dein Erwachsenen-Ich aussehen, äh, sondern das äh, nimmt zwar Einflüsse mit, aber das entwickelt sich ja im Prinzip
0: in der Person selbst. Ich finde ganz eine spannende Dimension, die du hier, die du hier aufnimmst, Thomas, nämlich dass, dass äh, damals so die Zeit von den Prägungen vom Elterlichen oder eben dann auf der anderen Seite von der kindlichen Dimension her, wo man dann auch entwicklungspsychologisch davon ausgeht, dass bis etwa zum siebten Altersjahr das Kind lernt, selbst zu entscheiden, wie es das Gefühl hat, dass es am besten durch das jeweilige Milieu, in dem es aufwächst, eben äh, seine Wirklichkeit dann auch konstruiert. Und üblicherweise spricht man ja einfach vom damals und äh, nur beim erwachsenen Ich, vom Hier und Jetzt. Wir hatten ja auch schon in der letzten Folge das ist so ein Link mit Dennis Wagner, hat mir auch das Thema Strategie und hier und jetzt. Und beim Eltern-Ich bzw. im Kind-Ich spricht man ja jeweils einfach vom Damals. Und das fand ich immer wieder erstaunlich, dass man eben nicht vom Damals-Dort dann auch spricht, dass es nur die zeitliche Dimension ist. Also wenn ich mich erinnere, dann kommt bei mir als Kind äh, auch immer mal so wieder die Erinnerung an einen Ort, ganz konkret, in dem ja etwas gesagt wurde, äh, wo, wo etwas war, wo sich etwas ereignet hat. Und da meine ich, sind wir in der Erfassung dieser Erinnerungen eben nicht nur zeitlich gebunden, sondern eben auch örtlich. Und die Kunst ist ja dann eben aus dem, was uns mitgegeben wurde, beziehungsweise was wir selbst Entschieden haben, wie wir das Leben gehen möchten, im Hier und Jetzt eben immer wieder neu, in, unter Berücksichtigung des Kontexts, in dem wir sind, auch wieder entscheiden. Und da hast du ein spannendes Wort genommen, Thomas, die Trübung. Und äh, da gibt es ja gerade auch in, äh, im Zen, gibt es ja so dann auch die Idee, dass es ja also eigentlich alles, alles ist eine Illusion, alles, was wir erleben, ist eine Illusion und Realität. Insofern soll es dann ja gar nicht geben.
1: Ja, Realität äh, selbst zu konstruieren beziehungsweise äh, eine Wahrgebung zu haben, das war ja auch mal ein Thema, was wir hatten, äh, ist ja ganz wichtig für die, für die Entwicklung der Persönlichkeit, was die Komponente Ort betrifft. Also es geht natürlich in erster Linie darum, welche Werte habe ich damals äh, so mitbekommen. Natürlich, ist das vielleicht aus unserer Tradition so, dass dass wir häufig örtlich gebunden waren und da irgendwie nicht großartig durch die Weltgeschichte gefahren sind. Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Werte und die Regeln und Normen und so, dass die äh, uns durch Bezugspersonen mitgegeben werden, äh, schon irgendwie ortsunabhängig sind. Und deswegen nimmt das vielleicht nur in die zeitliche Komponente ein. Also wäre für mich schon irgendwie nachvollziehbar so. Was die Transaktionsanalyse darüber hinaus neben dem Erwachsenen-Ich kennt, ist das sogenannte integrierte Erwachsenen-Ich. Also die Erwachsenen-Ich zweiter Ordnung, könnte man auch sagen. Was hat es denn damit
0: auf sich, Armin? Ja, das ist ein spannendes Thema, das du ansprichst, Thomas. Integration. Das, äh, wir hatten ja in der Folge mit äh, Claudine sachi münger das Thema Inklusion angesprochen, beziehungsweise auch mit Louis Amport. Und... Inklusion heißt einfach mal so alles einschließen und Integration aus transaktionsanalytischer Perspektive sagt zumindest äh, Tudo, äh, ein Transaktionsanalytiker, dass die Integration die Fähigkeit ist, über unsere Welt nachzudenken und sie mit Sinn auszustatten.
1: Ja, das machen wir ja sehr oft bei uns im Podcast auch, über die Weltgeschichte nachzudenken und zu bewerten. Darüber hinaus gibt es. Ähm das sind vier Begriffe, die diesem integrierten Eltern nicht zugeschrieben und zugeordnet werden. Das ist einmal moralische Eigenschaften bzw. auch ethische Verantwortlichkeiten, also Ethos. Dann die Fähigkeit, etwas zu erschaffen oder erschaffen zu können. Die Fähigkeit, logisch und abstrakt denken zu können. Und Pathos im Sinne persönlicher Anziehungskraft und Aufgeschlossenheit. Das sind ja äh, aus meiner Sicht Dinge, die äh, schon was mit Einfluss zu tun haben, den auch Eltern und Bezugspersonen auf Menschen ausüben können. Also die moralischen Eigenschaften kann ich nicht, also ich kann natürlich im Laufe des Lebens meine moralischen Vorstellungen für mich selber auch anpassen, aber im ersten Moment, behaupte ich mal, wird jeder Mensch mal die moralischen Werte und die moralischen Ansichten der Bezugspersonen übernehmen und dann wäre das ja so, wenn ich darüber nachdenke, eigentlich ziemlich nah an dem Begriff der Trübung dran, also dass man so, äh, bestimmte Dinge einfach erstmal übernimmt, ohne darüber groß zu reflektieren. Gibt es da einen Zusammenhang? Also ist da irgendwie, äh, gibt es da eine Abgrenzung oder ist das tatsächlich so, dass das ineinander verschwimmt?
0: Also wenn ich in der Theorie nachschaue, dann hat Eric Byrne so drei Arten von Trübungen beschrieben. Zum einen eben die Trübungen aus dem Eltern-Ich, das sind so die, die Vorurteile zum Beispiel. Oder dann eben die Trübungen aus dem Kind-Ich, also Selbsttäuschungen oder vielleicht auch äh, Wahnvorstellungen, also gerade Angstzustände zum Beispiel, wenn man sich vor etwas fürchtet, was dann gar nicht eintritt. Also die vor, die eingebildeten Ängste, die kommen ja oft dann mal auch aus dem, äh, aus dem Kind-Ich heraus. Und dann zu schauen, was ist dann überhaupt die Realität zu entdecken? Was passiert dann, wenn ich durch die Angst hindurch bin? Äh, das ist ja dann die Entrübungsarbeit. Und Leonard schlegel der Schweizer Transaktionsanalytiker, der hat äh, die Trübung definiert als eine Realität, verkennende Voreingenommenheit. Das wird gemäß Bernhard Schlegel als äh, Trübung bezeichnet. Und
1: Vorurteile wäre ja aus meiner Sicht das, was aus einer moralischen Sicht vielleicht, also kann man vielleicht damit verbinden, aus einer moralischen Ecke, dass die mit ins Leben reingenommen werden, wenn ich eine bestimmte Vorbehalte gegen Personengruppen habe oder gegen äh, irgendeine Ausprägung von Mensch äh, Vorbehalte habe, dann ist das ja häufig eine, eine Prägung durch Bezugspersonen. Und das wäre für mich, ich versuche das gerade für für mich so, so klar zu kriegen und zu entwirren, weil wenn wir sagen moralische Eigenschaften und so, das gehört ins integrierte Erwachsenen-Ich, dann glaube ich, ist das erst dann der Fall, wenn ich tatsächlich reflektiert habe, sind das meine moralischen Vorstellungen oder sind das irgendwelche moralischen Vorstellungen oder moralischen Eigenschaften, die ich ähm, von irgendwo übernommen habe, ohne darüber nachzudenken und ohne sie zu reflektieren. Also sind die Vorbehalte, die ich gegen Menschengruppen habe, gerechtfertigt oder nicht?
0: Ja, da geht es ja nicht unbedingt jetzt nur um Menschengruppen. Es geht ja wirklich weitreichend. Da geht es ja auch um den Autokauf. Da geht es um Versicherungsabschlüsse. Da geht es eigentlich um, um alle auch ganz kleinen alltäglichen Dinge, die uns im Alltag so begegnen. Und die Herausforderung ist ja immer wieder aus diesen auch kleinen Trübungen, die, denen wir immer wieder mal so unterliegen. Äh, eben, mein Vater hat schon gesagt, mein Onkel, der vom Nikolaus habe ich gelernt, dass oder als Kind habe ich schon gesagt, dass solche, diese Themen, äh, dass ja das hinterfragt wird und daneben auch im Kontakt mit meinen Bedürfnissen auch äh, bezogen, dass ich dann wirklich auch eben Sinn zumesse, wie äh, Tudor sagt, und dann vielleicht auch wirklich auch äh, vorurteilsbewusst handle und sage, okay, der Anspruch an ein erwachsenes Ich in, aus der Transaktionsanalyse hat ja nichts mit einem Alter zu tun. Also man ist ja nicht automatisch mit 18 dann erwachsen oder mit 25 oder mit 35 oder mit 70 oder wie auch immer, sondern die Idee ist ja, dass diese Integrationsarbeit ja auch nie abgeschlossen ist, sondern dass es mehr eine Frage ist von Qualitäten. Äh, was gelingt mir aus den Einflüssen, aus den Reizen der Umwelt in mir selbst auch eben dann neu zu bewerten oder neu zu überdenken? Zum Beispiel, äh, was ich als Konkurrent erlebe oder was für mich äh, Intuition bedeutet. Das haben wir auch schon ein paar Mal genommen. Vielleicht erkenne ich wieder mal eine neue Form von Fantasie. Ich erlebe mich neu als fantasievoll oder ich denke über vieles nach. Und gerade das Nachdenken, das wird ja klassischerweise dem Erwachsenen ich aus der Geschichte heraus so ähm, als wesentliches, äh, als wesentliche Qualität zugemessen. Also sie wird, wenn auch jeder Ich-Zustand, das Einheit von Denken, Fühlen und Verhalten betrachtet wird, wird ja dem Erwachsenen nicht oftmals schon auch einfach die Computerqualität, auch geschrieben von Kindern ihrer Zeit, zugeschrieben, dass hier Daten verarbeitet werden, die dann zu Entscheidungen führen. Und deswegen finde ich schön, Thomas, was du hier eingeführt hast, die zweite Ebene des Erwachsenen-Ichs, also das ER2, wie wir das in der Transaktionsanalyse nennen, mit den vier Qualitäten Ethos, Techne, Logos und Pathos. Erik Byrne hat ja ursprünglich nur von äh, Ethos, Logos und Pathos gesprochen. Und was ich dann spannend finde, dass dann eben diese Techne, diese Fähigkeit, etwas zu erschaffen als neue Qualität, später dann zugefügt wurde. Ja, ist aber absolut
1: nachvollziehbar, ne, weil wir, wenn wir davon ausgehen, dass sowas wie experimentieren und kreativ sein und äh, dieses Ganze, was so ein bisschen spielerisch rüberkommt, das wird ja eher dem Kind-Ich zugeschrieben. Aber aus diesen Experimenten entstehen dann ja auch möglicherweise neue Fähigkeiten. Und wenn ich die dann verfeinere oder, oder irgendwie für mich automatisiere, also in, ins, in, in meine Persönlichkeit einfach integriere, dann habe ich halt die Fähigkeit, etwas zu erschaffen. Und dann mache ich das aus einer erwachsenen Position heraus, weil ich weiß, wofür ich es gebrauchen kann. Und dann hat es das Experimentstadium verlassen. Insofern finde ich das gut, dass es hier diese vierte Ebene mittlerweile gibt. Wichtig an der Stelle ist ja auch noch, dass wir äh, davon ausgehen, dass das allen Menschen gleichermaßen äh, zugeschrieben werden kann, diese Fähigkeiten, also Fähigkeit, etwas zu erschaffen und auch die Fähigkeit, logisch äh, zu denken. Und wenn ihr jetzt da draußen an den Empfangsgeräten spontan das Gefühl habt, nee, ich kenne mindestens einen Kollegen oder einer Kollegin, da ist das nicht der Fall, logisches Denken ist da völlig fremd, dann ist das eben falsch. Also wir gehen davon aus, dass die Fähigkeiten überall vorhanden sind und ähm, wenn der Eindruck entsteht, dass das in, bei bestimmten Personen nicht so ist, dann liegt es entweder daran, dass ich nicht im erwachsenen Ich unterwegs bin oder es auf der einen oder anderen Seite vielleicht eine Trübung gibt. So und ähm, das finde ich eigentlich total schön so als Bild. Du hast gesagt, das Computergleiche, also Datenverarbeitung, Emotionen erstmal äh, so ein bisschen außen vor lassen äh, und völlig ähm, unvoreingenommen bestimmte Dinge zu verarbeiten und dann möglicherweise auch zu bewerten. Das ist das, was äh, hier gemeint ist. Und ähm, das, was uns auch in verschiedenen Situationen total schwerfällt. Also jedem von uns, glaube ich, und jeder von uns. Wir kennen alle die Situationen, äh, wo wir irgendwie uns getriggert fühlen oder äh, irgendwie direkt losstürmen wollen, weil irgendwas nicht so ist, wie uns das gefällt, ob es die Spülmaschine ist, die falsch eingeräumt ist oder sowas. Das sind halt Situationen, wo wir gerade nicht im Erwachsenen nicht unter, äh, unterwegs sind und das sollte uns dann in den Fällen auch bewusst sein. Also davon geht die Welt nicht unter, wenn das so ist, aber es ist natürlich ein guter Punkt, wenn, wenn das äh, bei uns auffällt und dass wir dann auch entsprechend darauf reagieren können und uns nicht wundern, wenn wir als Gegenreaktion halt nicht irgendwie eine Erwachsene-Reaktion bekommen, sondern möglicherweise um bei der Spülmaschine kurz zu bleiben, dann plötzlich ein rebellisches Kind vor uns haben, was dann erst recht äh, was falsch macht oder wie auch immer. Und über dieses Modell, finde ich, kann man super äh, auch in alltägliche Situationen reingehen und die bewerten. Und es funktioniert aus meiner Sicht eben äh, wunderbar auf der individuellen Ebene, also jeder Einzelperson. Aber es funktioniert auch in der Übertragung auf Organisationen und das finde ich wunderbar.
0: Ja, eben, ich wollte gerade sagen, Thomas, die Spülmaschine, wenn sie jetzt in unserem Kontext natürlich in einem äh, Bürogebäude steht, dann ist sie für mich äh, kontextbezogen, natürlich gilt auch privat, aber gerade im betrieblichen Kontext, kann es ja dann auch sein in Führungsvorgängen, dass eben ein kritischer, elterlicher, vorgesetzter oder eine kritische elterliche, vorgesetzte, äh, mit einem angepassten oder rebellischen Kind dann spricht und jeder für sich eben dann auch in Anspruch nimmt, das ist die Realität, so ist es. Und aus der systemischen Betrachtung gibt es ja diese Realität nicht, sondern eben es gibt Wirklichkeitskonstruktion und das Schöne finde ich dann, wenn wir auf das Erwachsene-Ich dann eben auch äh, weiter wieder verweisen, dass diese Fähigkeit eben etwas zu gestalten, etwas zu ge erschaffen, eben im Sinne von Gestalt, Gestalten schaffen, dass wir eben auch entscheiden können, äh, was gestalten wir äh, und dann eben auch in welcher Emotion. Ähm, Ernst Landermann hat ja gerne noch von dieser mittleren Emotionalität gesprochen, zwar so etwas Ausgewogenes im Gegensatz eben zur stark überzeichnete Emotionalität, zur aufgeladene Emotionalität. Und du hast jetzt ein paar Mal noch das Wort Trübung genannt. Und Bern, Erik Bern, der Begründer der Transaktionsanalyse, er hat seinerzeit die Trübung als ein Irrtum an der Realität bezeichnet. Und ein Zugang, eben Erwachsener zu werden im transaktionsanalytischeren Sinn, ist dann die Entrübungsarbeit. Und die Entrübungsarbeit, das ist ja kein einmaliger kognitiver Vorgang, sondern ist ein Prozess und nicht etwa äh, etwas wie äh, ein blitzartig einsetzendes Aha-Erlebnis. Das kann es ja geben. Ich habe mal wieder ein Beispiel aus dem Zen. Da gibt es ja dann diese Idee äh, von dieser Erleuchtung, von äh, dieser tiefen Wesensschau. Und da hat mir mal ein Zen-Lehrer die Geschichte erzählt, dass äh, ein anderer Zen-Lehrer gemeint hat, er hätte eine tiefe Wesenserfahrung gehabt und dann seien sie ein paar Tage später miteinander segeln gewesen – und alle hätten dann gelacht, als derjenige dieselbe Eigenart wieder an den Tag gelegt hat, den er eben nach diesem blitzartigen, einsetzenden Aha-Erlebnis gemeint hat, das hätte er jetzt überwunden. Also ich meine, da gibt es schon diese Prozessarbeit, das Laufende sich bewusst werden und eben auch immer wieder äh, das Reflektieren, das sich selbst auch hinterfragen, um eben mehr in dieses Verhalten einer entwickelten, Erwachsenen-Struktur mit diesen vier Dimensionen Ethos, Logos und Pathos auch zunehmend auch zu gelangen und das ist äh, schwere Arbeit auch an sich selbst.
1: Ja und an Organisationen. Wir hatten ja in der letzten Folge mit Dennis Wagner auch gesprochen und da auch festgestellt, ähm, dass es natürlich die Situation geben kann äh, über eine längere Zeit diesen Prozess, diesen Lernprozess zu haben, dass irgendwie die Verhaltensweise in der Organisation sich verändert hat und durch irgendwelche Vorkommnisse, also zum Beispiel beim Segeln oder so in deinem Beispiel, ergibt sich dann plötzlich wieder ein Rückfall und man macht wieder die gleiche Mechanik wie wie vorher äh, und fällt dann möglicherweise wieder in den Irrtum der Realität zurück. Also Trübung ist das Stichwort und äh, diese Enttrübungsarbeit muss dann im Prinzip wieder von vorne angefangen werden, um wieder zu sagen, guck mal, jetzt bist du wieder diesem Irrtum erlegen oder du bist wieder in alte Muster zurückgefallen. Und da, wir hatten doch daran gearbeitet, aus gutem Grund, weil wir gedacht haben, so, es wird dann vielleicht ein bisschen besser und ein bisschen klarer. Und jetzt äh, in dieser Situation sind wir wieder auf dem, auf dem Boden der vorigen Basisstation irgendwie
0: wieder zurückgekommen. Es gibt ja in der Transaktionsanalyse auch so diese Idee der Kopfbewohner, der Stimmen im Kopf, die da sprechen. Und da gibt es ja dann auch so dominante Stimmen, die wir immer wieder hören und andere, die gerne zu Wort kommen würden. Aber grundsätzlich ist es ja gut, wenn wir diese Stimmen in unseren Köpfen hören können und mit denen dann auch arbeiten, um eben unsere Wirklichkeitskonstruktionen auch zu diskutieren und auch unsere Wirklichkeitskonstruktionen offen hinterfragen oder befragen können. Und das, finde ich, ist eine wesentliche Arbeit, dieser Entrübungsarbeit, um eben auch zunehmend Erwachsen zu werden. Also eben, ich habe jetzt gelernt, dass äh, das Zitat äh, von, Wur von Wurzeln und Flügeln, dass das eben nicht von Goethe ist, wie mir das mal im Gymnasium äh, mitgeteilt wurde, sondern eben irgendjemandem zuzuordnen ist, wo ich nicht weiß, wem. Da lerne ich jetzt heute dazu und das ist für mich in dem Sinn auch eine gewisse Enttrübung. Das habe ich jetzt schon, ich würde sagen, 30 Jahre lang geglaubt.
1: Ja, es ist eine anonyme Quelle, glaube ich. Ne? Irgendeine weise Frau steht da, soll das gesagt haben. Ja, so kann es gehen. Und ich habe halt mitgenommen oder für mich gerade noch die, die Klarheit bekommen, wie ist denn das, äh, wenn, ich, wenn ich über Trübung nachdenke, weil mich vielleicht irgendwelche Vorurteile oder eine bestimmte Art und Weise, die Spülmaschine äh, einzuräumen, wenn ich das als meine Realität ansehe, dass ich dann über eine Reflexion darüber und gegebenenfalls dann über eine angepasste Sicht auf die Dinge und vielleicht ist es doch egal, äh, wenn äh, die Geschirrspülmaschine vielleicht ein bisschen anders einsortiert wird, dann äh, entwickelt sich daraus halt mein Erwachsenen-Ich weiter und insbesondere das integrierte Erwachsenen-Ich und ich kriege andere Vorstellungen davon, was für mich und was in meiner Realitäts- oder Wirklichkeitskonstruktion äh, richtig und akzeptabel ist. Und wenn ich das reflektiert habe, dann gehört es halt auch nicht mehr als Trübung ins Eltern-Ich, sondern äh, dann äh, ist es tatsächlich ein Bestandteil meines gewachsenen, erwachsenen Ichs.
0: Ja, schön hast du das gesagt. Es gibt ja dann eben noch die Trübungen von beiden Seiten, von der ja. Kindseite her und der Wachsenseite her. Das sind dann so diese Selbstillusionierungen, äh, diese Selbstbilder, die dann entstehen. Und ich habe ja vorhin gesagt, von wegen Kopfbewohnung und Stimmen im Kopf. Und äh, ist ja dann die Frage, ist man dann normal, wenn man Stimmen im Kopf dann auch hat und diese hört? Und äh, ja, ich glaube, solange man mit den Stimmen dann auch noch bewusst umgehen kann, und diese wahrnehmen und miteinander in den inneren Dialog auch gehen kann, ist das, ist das gut. Und das sind ja dann auch die alten Stimmen eben von damals und dort, eben aus der elterlichen Qualität und aus der kindlichen Qualität heraus. Und es gibt ja noch eine andere Bezeichnung als Eltern-, Kinder- und Erwachsenen-Ich. Und gerade beim Erwachsenen-Ich, da spricht man gerne ja dann auch noch von der Neopsyche. Und die Neopsyche, das Neo impliziert ja auch, dass da etwas Neues entsteht. Und Erskine, der hat einmal geschrieben, dass das gesunde Ich eines ist, in dem der Erwachsenen-Ich-Zustand bei voller Fähigkeit die Verantwortung übernimmt. Und achäopsychische, also eben Elemente aus der kindlichen Qualität, sowie exteropsychische elterliche äh, Inhalte und Erfahrungen eben auch zu integrieren vermag. Also nichts bleibt da so, wie es einmal war. Und vielleicht sind auch unsere Erinnerungen äh, so verzerrt, dass wir heute die immer wieder mal auch gut prüfen können, was trifft denn heute noch zu, um immer wieder, wie du auch schön gesagt hast, Thomas, Schritt für Schritt mehr im Sinn der Transaktionsanalyse erwachsener zu werden.
1: Umso wichtiger ist der Aspekt, ähm, den wir jetzt auch schon, den du eben, glaube ich, erwähnt hast, dass die Integration kein kurzer Prozess oder kein einmaliges Ereignis ist, sondern ein dauerhafter Prozess. Also wir lernen immer dazu, wir bleiben Lernende und wir bleiben äh, in der Entwicklung, denn nur so äh, ist das. Erwachsenen-Ich halt ein äh, sich ständig weiterbildender und ausbildender Teil unseres selbst. Und äh, was die Stimmen im Kopf betrifft, ja, wir haben, glaube ich, auch schon mal öfter in, in Folgen unseres Podcasts mit Brille und Bart das äh, Zitat verwendet, wer bin ich eigentlich und wenn ja, wie viele? Ähm, das, das ist schon so. Und ich finde es halt, ich innerer Dialog ist ein, ist ein Teil jedes Menschen, auch auch von mir. Und wenn man das dann zuordnen kann, wo wer spricht da gerade mit mir und aus welchem Grund spricht der gerade mit mir und mit welcher Perspektive schaut äh, da diese Stimme auf die Situation, dann hilft das ungemein dabei, das Erwachsene ich weiter auszubilden.
0: Ja, auf jeden Fall. Und gerade eben in einer Zeit, in der wir ja wesentlichere Informationen zugespielt bekommen, aus sozialen Medien oder woher auch immer, wo vielleicht es bedeutender sein kann, als ob ein Zitat von Goethe ist oder nicht, ist ja dann die Forderung, auch selbst zu klären. Und das, das nimmt ja zu, woher fälle ich jetzt mein Urteil? Ist das eben getrübt? Eher aus der Dimension des Eltern-Ichs, der Exteropsyche oder eben des, des Kind-Ichs, der achier -Psyche? Oder komme ich wirklich reflektiert, bewusst zur Überzeugung, das ist meine Haltung, das ist das, was ich denke, fühle und was ich tun will, äh, um in dieser Welt als erwachsener Mensch tätig zu sein, gerade auch in Führungsrollen in, äh, oder in der Arbeitswelt allgemein einzustehen für eben auch das, was äh, jeder an seinem Ort eben auch tut und sagt, da, da stehe ich dafür ein, und dafür möchte ich auch äh, erwachsen werden.
1: Und das Bewusstsein darüber, aus welcher Perspektive ich in, äh, in bestimmten Kontexten unterwegs bin, ist halt äh, aus meiner Sicht auch super wichtig in ganz vielen anderen Kontexten. Also wenn wir beispielsweise in Gesellschaften Diskussionen unterwegs sind, äh, zu gucken, wie, wie Argumente äh, vorgebracht werden können, äh, damit sie sozusagen auch der Thematik und der Lösung der Thematik vielleicht dienlich sind, da ist es total wichtig, dass äh, wir überprüfen, ist das jetzt aus einer erwachsenen Position heraus oder ist es eher eine äh, andere, ein anderer Ich-Zustand oder eine nicht reflektierte Position? Halte ich für total wichtig, um lösungsorientiert unterwegs zu sein und auch die äh, gesellschaftliche, wie soll ich sagen, Harmonie ist vielleicht zu viel, aber zumindest irgendwie die, den gesellschaftlichen Dialog im Gang zu halten und nicht in äh, Extrempositionen den Dialog unmöglich zu machen. Das ist, finde ich, ist ein wesentlicher Teil auch, den wir hier nicht vergessen dürfen, ähm, auch wenn es ein bisschen größer ist als die Spülmaschine und vielleicht auch äh, ein bisschen anders als äh, ist das Zitat von Goethe, aber ist ein wesentlicher Punkt und äh, sollten wir in unsere Reflexion auf jeden Fall mit einnehmen, wenn du uns hier jetzt auch zuhörst.
0: Wir hatten ja in der Folge 56 Safe Zone mit äh, Joe Mayer. Äh, ein, ein Zitat. Und das, das geht mir immer noch nach von Chingis Aitmatov, dem kirgisischen Schriftsteller. Das Wort stirbt, wenn wir es nicht mit anderen teilen. Und dieses Zitat, seit ich das in den Unterlagen von Joe gelesen habe, das begleitet mich immer wieder mal zu dem, was du jetzt eben auch gesagt hast. Und insofern glaube ich, Thomas, äh, haben wir mit der Perspektive aus der Transaktionsanalyse mit diesem Erwachsenen nicht. Das ist ja auch am Ende vielleicht einfach ein Kreis, dass der auf ein Blatt gemalt wird zwischen zwei anderen. Eine leere Zeichnung, die wir mit Bedeutung füllen können, die wir mit Inhalten füllen können, wo ich meine eben auch, was über die Jahrzehnte darüber nachgedacht wurde oder eben auch integriert wurde, was es heißt, erwachsen zu sein im transaktionsanalytischen Sinn, das hat wesentliche auch eben, wie du schon gesagt hast, mit Dialog zu tun, nicht nur mit äußerem, sondern eben auch mit innerem, um in seiner äh, Autonomie, in seiner Bezogenheit, in seiner Spontanität, und eben auch in seiner Fähigkeit, Beziehungen konstruktiv zu gestalten und in Beziehungen zu bleiben, einen wesentlichen Beitrag leistet. Und da freut es mich, dass wir heute, Thomas, uns einmal Gedanken gemacht haben, offen äh, zu diesem Erwachsenen nicht. Und ja, ich wünsche mir, dass wir vielleicht in der transaktionsanalytischen Community auch hier den einen oder anderen Gedanken anstoßen können und freuen uns darüber, wenn du... Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer mit transaktionsanalytischem oder ohne transaktionsanalytischem Hintergrund, uns in unserer Suche nach mehr Erwachsenem Sein in dieser Zeit auch unterstützt und vielleicht deine Meinungen uns dazu gibst.
1: Dann sind wir am Ende unserer Folge für heute. Man, wieder eine ganz andere Folge, so richtig ein, ein grundlegendes Thema aus der Transaktionsanalyse herausgenommen finde ich gut. Also mir, mir gefällt das. Ich hoffe, das gefällt euch da draußen auch, dass wir das immer mal wieder so mischen und nicht immer auch Gäste dabei haben und nicht immer irgendwelche äh, anderen Themen hier diskutieren und da so ein bisschen Abwechslung reinbringen. Und dann bleibt im Prinzip nur noch unser Wahlspruch, oder Armin? Komm mit und, und verbinde Perspektiven. Perspektiven. Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, die davon profitieren können und lass eine Rezension bei Apple Podcaster. Ich bin Thomas und wünsche dir bis zur nächsten Episode eine gute Zeit. Komm mit und verbinde Perspektiven.